0: Finde ich auch. Wir werden, stetig steigern wir uns in eine Richtung, eine obere Richtung.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Mona und Nima. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Diese Woche soll es bei uns um sogenannte True Crime-Formate gehen. Und ich bin schon ganz so gespannt, was ihr beiden, liebe Mona und Nima, von dem Thema überhaupt haltet. Ob ihr selbst auch True Crime-Formate regelmäßig konsumiert. Und ja, was ihr von dem ganzen Hype, was ihr dazu sagen wollt. Hi. Hallöchen. Hi. hi. Ja, hi. Ich bin so ein bisschen reingestolpert in die Folge gerade mit dem Thema. Ich sollte das vielleicht wie Nima machen und ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr Spannung
0: aufbauen, was uns <lacht> eigentlich
2: geht in der Folge. Zehn Minuten
1: Spannung. <lacht>
0: Nee, aber jetzt sind wir ja direkt dabei und jetzt sind wir direkt mittendrin. Und wir haben ja jetzt kurz in unserer Vorbesprechung ja auch äh, über eine True-Crime-artige Sache gesprochen. Und zwar über die Live-Übertragung, die jetzt um 18.15 Uhr am 20. Januar 21 von der Amtseinführung von Joe Biden ist. Es ist auch eine True-Crime-Sache gewesen über die letzten Wochen. Habt ihr nicht auch das Gefühl?
2: Allerdings. Also äh, ja. es ist unfassbar unfassbar, dass wir jetzt einen neuen Präsidenten haben, ja, also ich glaube... Wir. Ich, wir. Vor allem
0: wir, es ja. geht
2: überhaupt nicht um uns. <lacht> ja, ja ich, ähm, aber ich würde mal sagen, darauf stoßen wir an.
1: Oh, ja, unbedingt. Bei dem Thema habe ich mir heute auch wirklich mal wieder einen Wein genehmigt. Ähm, ich wollte aber nicht ganz crazy gehen heute und deswegen habe ich mir noch den Rest von meinem Sprudelwasser mit äh, Limettengras, habe ich mir da einfach noch reingekippt. Und jetzt habe ich eine richtig fancy Weinschaulie hier stehen und äh, da müssen wir auch erstmal
0: deswegen drauf anstoßen. Es, es klingt richtig geil mit Limettengras. Auch ein bisschen gesund, teilweise. <lacht> teilweise. Habt ihr auch was dabei? Ich bin der langweiligste Mensch auf der Welt und habe gerade einen Kaffee dabei. <lacht> weil, weiß ich auch nicht. Irgendwie war das so eine komische Zeit. Um 18.16 ja, Uhr also kannst du dann heute Abend noch schlafen? Oh Mann, jetzt jetzt kann ich nicht schlafen, weil ich jetzt daran
2: denken muss im Bett nachher,
0: <lacht> dass ich wahrscheinlich nicht schlafen kann, weil ich Kaffee getrunken habe. Egal. Okay,
2: Nima, was gibt's bei dir Leckeres? Wasser mit ein bisschen Einhornsalz. Mm. <lacht> lecker, richtig lecker. lecker. Okay, Nima, du hast jetzt gerade
0: schon groß, äh, einmal dich ganz kurz gefreut und gesagt. Sie, du kannst es überhaupt nicht glauben, dass es wirklich passiert ist, dass Biden jetzt wirklich Präsident ist. Du hast echt nicht dran geglaubt,
2: dass es noch passiert? Doch, auf jeden Fall. Aber ähm, es ist ja dann jetzt doch relativ glimpflich alles verlaufen. Und ich hätte gedacht, dass der Tag irgendwie nochmal, dass es dann nochmal mehr True Crime gibt, um beim Thema zu bleiben. Also, dass wirklich nochmal irgendwas passiert. Ich meine, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen waren ja wirklich im Vorfeld enorm. Das heißt es gab die berechtigte Sorge, dass da vielleicht noch mal jemand ausrastet. Und das ist ja jetzt nicht passiert. Und das, finde ich, ist einfach ein super Zeichen, und sodass man so ein bisschen beschwingter irgendwie die nächste Zeit starten kann. Weil die letzten Wochen fand ich wirklich hart.
0: Also du meinst, seit der Stürmung des Kapitols hast du das Gefühl, da, da hätte auch noch alles passieren können, dass das die World burns.
2: Ich bin jetzt sowieso kein Trump-Fan. Ähm, von daher, ich will mich ja jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber... Da dachte ich mir jetzt, okay, es reicht jetzt wirklich, it's time for a change und ich bin froh, dass heute der Change da ist.
0: Ich, ich fand es vor allem ein bisschen lustig, dass wir das wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen hätten, hätte Trump nochmal irgendwas gemacht. so. Das ist ja eigentlich total traurig, weil der ist jetzt der ist gesperrt auf allen Kanälen. Ich würde es gar nicht mitbekommen, wird der jetzt was Cooles machen? So nochmal kurz ausrasten, nochmal irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen, einen, einen Magerfeuerwerk in die Welt verstreuen. Ich würde es überhaupt nicht mitkriegen.
2: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall Scheiße. ich bin sehr gespannt, das muss ich auch sagen, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten noch mal was von ihm hören wenn und wenn ja, auf welchem Wege, weil er zum Beispiel angekündigt hm. hat, dass er ja einen eigenen Fernsehsender aufmachen will, also so, ein, so ein, Ach, auch zum Beispiel so in dem, glaube ich, YouTube-Format und was wird da kommen? Ne? Also ich glaube, das interessiert alle, weil wir sind irgendwie in den letzten Monaten auf jeden Fall jeden, Fall jeden Morgen aufgewacht und es gab jeden Morgen eine trump news und wie wird es jetzt sein? Also werden wir genauso viel auch über Joe Biden berichten? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, in Deutschland wird das Interesse sehr stark abflachen. Aber wird es dann trotzdem noch irgendwie so Trumpsche News geben? Also wird man dann sagen, hey, okay, jetzt ist er dann ma à la go, wie auch immer das ausgesprochen wird, und spielt dann Ruhe Golf oder gibt es mal irgendwelche krassen Sachen, über die berichtet wird? Ja,
0: es, ist super, super interessant, darüber drüber nachzudenken. Vor allem, weil der Typ ja auch einfach Medienprofi ist, ne. Der wird, der liebt sich ja im Rampenlicht. Der weiß ja ganz genau, was er tun muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommt. Aber wir müssen auch bedenken, der ist ein Opa. Und vielleicht kann der auch gar nicht mehr irgendwann nur Premium-Content abliefern. Premium-Content? <lacht> es ist Premium-Content. <lacht>
2: <Okay. lacht> ja auf die eine oder andere Art und Weise also wenn es nach dem Entertainment Faktor geht auf jeden Fall. Ja. Schon. Ist richtig. Ja, und und ich sehe
0: gerade ich habe hier den Live-Ticker neben mir äh, laufen und äh, Biden beiden hat gerade seine Frau geknutscht und das sieht wirklich aus als ne? Es ist ein Opa. Der ist der ist der ist doch der ist doch ich, halb dachte, ich dachte,
1: du sagst, jetzt kommt sowas wie das ist wirklich
2: Liebe oder so.
0: <lacht> Nein, er ist einfach ein Opa. Was ist, was ja, er ist süß, ist kuschelig, aber er ist halt jetzt nicht unbedingt derjenige, wo ich sagen würde, hey, dem, dem folge ich, rauf auf den Berg, würde ich ihm folgen. Mhm. Weiß ich nicht, wo man Präsidenten hinfolgt. Ich wollte gerade
1: sagen, aber welchen Präsidenten wärst du denn jetzt auf dem Berg gefolgt?
0: <lacht> Stimmt, ich kenne jetzt gerade gar keinen. Ja. Das ist absolut richtig. Hm, vielleicht haben Präsidenten auch eine andere Funktion. Okay. Wir, wir, wir belassen es dabei, aber wir sprechen noch mal ein bisschen über unseren Weinfakt, den wir dabei haben. Ja,
2: ich würde sagen, Mona nimmt ihr Kaffee, ihre Kaffeetasse, genehmigt sich mal jetzt einen Schluck auf beiden. Ähm, und ich würde okay. dann mal mit dem Weinfakt weitermachen. Ähm, ich finde total spannend. Ich habe mir vorhin die Frage gestellt, wie ist denn Wein eigentlich überhaupt entstanden? Und tatsächlich ist es so, dass das Getränk durch einen Zufall entstanden ist. Und zwar 2500 Jahre vor Christus. Laut einer Sage war es nämlich so, dass der persische König seine Trauben im Keller gelagert hat. Und irgendwann, das ist klar, das ist ja Obst, begann das halt zu gären. Und die Königin, die unter Kopfschmerzen litt, hat sich dann mal ein kleines Schlückchen davon genehmigt. Und wie durch ein Wunder, man glaubt es ja gar nicht, ne, das kennen wir ja alle gar nicht, sind ihre Kopfschmerzen verschwunden und sie, bekommen, also sie hat auch richtig, richtig gute Laune bekommen. Ja,
1: mein Leben. Ja. Mal live in a nutshell.
2: Und ich fand das irgendwie, ich fand diesen Fakt so niedlich. Ähm, okay. Ja, und tada, also auf jeden Fall aus den vergorenen Trauben wurde dann ein Trendgetränk namens Wein.
0: Ein Trendgetränk? Wie ist die Alde darauf da gekommen? Die dachte, das muss auch gestunken haben, wie nichts Gutes im Keller. Also, weil <lacht> vergammelte Trauben riechen doch auch nicht lecker.
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja mal ein Buch, wo man dann näher in die Thematik eintauchen kann. <lacht>
0: Das, das Buch müssen wir auf jeden Fall lesen, das ist richtig. Ja. Ja. <lacht> Geiler Titel. S sind wir die Autoren später vielleicht?
1: Ja, ich glaube schon. Also ja. Da müssen wir uns jetzt aber beeilen und äh, Copyright beantragen. Ne? Also Nicht, dass das jetzt hier jemand hört und sich irgendwie verleitet fühlt. Finger weg, das gehört uns,
0: dieses Buch. Vielleicht piepsen wir den Titel einfach. Ah, das Damit ist auch, ja. das machen vielleicht wir. Vielleicht so. Vielleicht so. Mhm.
1: <lacht> ist ein ganz toller Titel. So viel sehr verraten.
0: Mhm, seid gespannt, Freunde der Sonne.
1: <lacht> Lasst uns mal kurz ankommen und wie geht's denn euch
0: eigentlich? Verratet mir das doch mal. Boah, nach unserer letzten Folge hast du ein bisschen das Gefühl, dass wir am Zahnfleisch rumlaufen, ne? Ich glaube, alle Menschen laufen gerade auf dem Zahnfleisch. Richtig. Ja, ja genau. Das, das haben wir ja das letzte Mal groß und breit erklärt. Mir geht's ein bisschen besser, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe dich irgendwie damit abgefunden, in dieser einsiedlerkrebs hier ich habe meine Wohnung einfach mal komplett einmal umgestellt, dachte mir, hier sieht es einfach nur scheiße und langweilig aus, ich finde es doof. Ach. Und dann habe ich alle, alle Möbel durch die Gegend geschoben. Ich muss dir sagen, ich habe bemerkt und es hat mich irritiert. Krass. Im, im letzten, ja,
1: letzten <lacht> Videocall, den wir hatten auf der Arbeit gemeinsam, habe ich das gesehen. Da dachte ich mir so,
0: Huch, da ist aber was anders. Die, die Alter hat eine Krise, hast du dir gedacht? <lacht> nee, das habe ich mir nicht gedacht. <lacht> Ja, aber kennt ihr das, wenn wenn ihr euch so alles auf den Sack geht in eurer Bude ja. und dann ist
2: das Einzige, was hilft, einfach
0: was verschieben.
2: Ja, oder ein Großputz und so alles nochmal richtig sauber oh, machen, ja. dass es glänzt. Ja. Aber
1: ich muss euch auch sagen, es kann auch wirklich traurig enden. Ich habe nämlich neulich auch so einen Hipper gehabt und ich habe den äh, wirklich regelmäßig, also ich weiß absolut, wovon du sprichst. Und ich wollte das Ganze in meinem Arbeitszimmer machen, ähm, um nicht an meiner Abschlussarbeit weiterschreiben zu müssen. Also so richtig schön faszinieren, ne? Und dann habe ich angefangen und wollte jetzt äh, so ein bisschen das Sofa unter das Fenster schieben und ähm, die eine Kommode da, wo die Couch steht. Naja, das ähm, war dann am Ende einfach nicht passend für den Raum. Und dann habe ich halt einfach nach einer Stunde das alles umsonst rumgeschoben, beziehungsweise konnte dann alles wieder zurückschieben.
0: Oh, ich dachte, da ist irgendwas Schlimmes zu Vorschein gekommen, so die die Staubwedel noch von damals oder irgendwelche Bussen, Kondome und du weißt nicht, wo sie herkommen. Ist das jetzt ein wahres True Crime, was nee, hier passiert mit? Nein, nee,
1: nee, nee. nee leider war es nicht so spannend wie True Crime, es war einfach sehr traurig, weil ich jetzt einfach hier in diesem Raum sitze, der aussieht wie vorher. <lacht> 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 Eine richtig
0: unnötige
1: Aktion.
0: Aber du weißt, dass du deinem Urinstinkt vertrauen kannst. Der war, der war gut. Das war ganz genau richtig, so wie du es gemacht hast.
1: Ja, aber es hat mir in dem Moment nicht geholfen. Jetzt ist alles grau. Alles gleich. Hm. Ja,
2: aber Lisa, wie geht's dir denn trotzdem? Also jetzt, abgesehen von deiner Wohnung. Ähm, ja, ich muss
1: euch sagen, ich habe jetzt so ein kleines neues Ritual für mich entdeckt. Ich laufe jetzt hier immer so einen kleinen Spaziergang und dann gehe ich in einen Drogeriemarkt, dessen Marke ich jetzt nicht nennen werde, und dann hole ich mir da immer ein, ein kleines ähm, Getränk. Ein nicht alkoholisches, soll ich dazu <lacht> sagen. Und dann gehe ich den gleichen Spazierweg wieder zurück. Und das ist dann ähm, das Highlight meines Tages. Und ich glaube, ja, so geht's mir.
2: Ist das ein spezielles Getränk? Äh, na, es
1: ist dieses ähm, Sprudelwasser mit Limettengras. Ah, okay. Mhm. Was gerade auf meinen Wein verfallen hat. Ja, ich habe daraus also ein alkoholisches Getränk jetzt doch gemacht. Oh Gott. erwisch. <lacht> nee, also es ist, ist gerade schon sehr, sehr an der Grenze. Aber trotzdem geht es mir immer noch sehr gut. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht
0: beschweren. Also es ist auf jeden Fall schon eine Steigerung zum letzten Mal, wo du erzählt hast, dass du einfach gerne im Kreis läufst, um <lacht> äh, mal runterzukommen. In Getränk besorgen ist da eine Stufe höher, finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Naja, da laufe ich ja im Prinzip dann
0: auch im Kreis. Aber das ist, ist ja nicht so wichtig.
2: Okay, Nima, wollen wir es wissen? Ist es bei dir eh nicht schlimm? <lacht> äh, nee, ich muss sagen, mir geht's auf jeden Fall besser. Also auch viel besser als letzte Woche, ähm, weil ich mir jetzt so vorgenommen habe, einfach wirklich jeden Tag Sports machen und bisher klappt das ganz gut. Ähm, ich schaffe leider, also ich koche schon mehr als im Dezember. Das heißt, meine Ernährung ist auch ein bisschen gesünder, aber noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Und es ist für mich schon so, dass ich irgendwie jeden Tag was habe, worauf ich mich freue, eben auf dieser 40-Minuten-Sport und dann diese paar Minuten heiße Dusche und irgendwie runterkommen. Und mhm. ähm, was ich auch richtig schön fand, war, dass ich die letzten Tage auch noch so ein bisschen Quality-Time mit meinem Partner hatte, was ich finde immer extrem erdend ist. Quality-Time. Ja, ein ja, quality, time. Uh, quality time. Quality mhm. time ist, naja, also nur weil wir in einer zusammen einer Wohnung wohnen, heißt es ja nicht, dass wir die Zeit so miteinander verbringen, dass ich sagen würde, oh ähm, die Zeit war wunderbar. Um, weil du natürlich zum Beispiel auf der Couch rumlümmeln kannst und jeder hängt irgendwie am Handy oder so oder man wirft sich mal schnell einen Satz zu und dann geht man ins andere Zimmer. Und Quality Time heißt einfach, dass man sich Zeit, also dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Zuhören, Quatschen, kuscheln, ähm, gemeinsam essen. Ja. Kleines bisschen Vögel zwischendurch. <lacht>
0: Und das muss jetzt auch genannt werden. Das gehört zur Qualität auf jeden Fall dazu.
1: Ich fand die, ich fand die Lache gerade sehr interessant von Nima dazu. Und
0: dieses, <lacht> <lacht> wenn du wüsstest. <lacht> Kleines bisschen. Aber apropos, wir hatten uns ja eigentlich auch sogar eine kleine, kleine Challenge vorgenommen. Ne? Ich
1: wollte, ich wollte gerade erst mal fragen, ähm, wo wir hier doch gerade beim, beim Thema Vögelei äh, mit dem Partner
2: waren. Ähm, war da Ist da vielleicht Bridgerton auch dran beteiligt gewesen? Also... Wir, hatten, wir sollten, hatten ja die Aufgabe, ähm, Bridgeton zu gucken. Ne? Und ich muss ehrlicherweise sagen, Lisa, also ich habe die Serie angefangen und in den ersten 20 Minuten ich dachte mir, okay, ich mach die Serie wieder aus, ich halte das nicht aus. Also die ist ja so Boah, original girly. Das bei mir auch, also ja. wirklich, dass ich dachte so, also ich habe mich ganz alt gefühlt. Also wirklich so, als wäre die Serie für 18-Jährige und ich sitze da mit meinen 30 Jahren und denke mir, ich verstehe es nicht, wirklich. I don't know.
0: <lacht> geil. Warum finden die das geil? Ja. Also okay, Lisas Eingangsstatement war ja vor allem, dass es unfassbar erotisierend ist, wie dieser zugegeben wirklich wunderschöne Mann äh, sein, sein Hemd hochkrempelt äh, in einer besonderen Situation. Hast du diese Situation gesehen, Nima? Weil man musste sich durchkämpfen bis zur Scheißfolge 5 bis man äh, diese Hochkrempelung des Hemdes gesehen hat. Ey, ich bitte dich mal ganz kurz, Alter. Mona,
1: ich muss dich mal kurz unterbrechen. Du sprichst hier gerade in einem abfälligen Ton über diese Serie. <lacht> ich, ich könnte jetzt hier einfach mal Sprachnachrichten von dir zeigen, wo du hell auf begeistert schreibst, wie du das gerade wegsuchtest.
0: Ja, <lacht> es ist es hat einen Suchtfaktor, es ist absolut richtig. Es ist, es ist ein Problem und trotzdem weiß man, es ist einfach, es, ähm, wäre diese wunderbare Situation oder dieses die, diese Herangehensweise des ähm, Colorblind-Castings, wäre es ähm, Rosamunde Pilcher auf einem modernen Niveau.
1: Aber ist es ja nicht.
0: Weil es ein Colorblind-Casting
2: gibt. Nein, es, ich finde es auch einfach verdammt clever geschrieben. Ich kann euch gerade nicht so ganz folgen ihr seid ihr seid so krass gesprungen von ähm, ob ihr die Serie gut findet dann zu dem Thema ähm, dass er seinen Ärmel hochkrempelt jetzt sind wir beim Thema color äh, also <lacht> colorblind Casting und jetzt sind wir auf einmal mit das Drehbuch. entscheidet euch für ein Thema <lacht> Vielleicht,
1: vielleicht sollten wir auch einfach gar nicht zu tief reingehen, wenn wenn Nima das sowieso für sich als als nicht gut erachtet hat und Mona guckt es auch nur aus so einer gewissen Hassliebe. Also also ich fand es sehr gut eben weil es gut geschrieben ist, was ich beim letzten Mal auch schon in der Folge meinte. Ja. Ist äh, ja einfach um um ihre Sexualität geht und wie sie die entdeckt. Und, also das finde ich, ich vor allem gut an dieser Serie.
2: Ich muss auch sagen, dass ich sie gut fand. Ich habe ja die 20 Minuten ausgehalten. Ich habe zwar nach 20 Minuten ausgemacht, habe aber am nächsten Tag dann nochmal eingeschaltet. Und ähm, fand sie dann auch gut. Also weil ich es irgendwie entspannt fand, dass es mal eine Serie ist, die mich so eine andere Zeit mitnimmt und wo jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit, weiß ich nicht, Twitter und WhatsApp und die sozialen Medien eine Rolle spielen, die einen irgendwie so unterschwellig ein bisschen stressen. Sondern es war irgendwie ganz cool, sich mal in so eine andere Welt zu träumen. Und jetzt komme ich aufs Color, also Farben machen wir es auf Deutsch, auf den Farben blindes Casting zu sprechen. Ähm, es gab ja weiße und schwarze Schauspieler, ähm, aber das Thema Rassismus wurde ja nicht wirklich in der, The in der ähm, Serie zum Thema, nur an einer Mini-Stelle. Und ich fand es als äh, People of Color extrem entspannt, dass das Thema Hautfarbe mal keine Rolle gespielt hat. Also dass ich mich damit nicht aktiv beschäftigen musste, wenngleich ich aber die Kritik verstehen kann, dass man sagt, hey, so ist die Lebensrealität von BPOCs e nicht. Ähm, man kann das Thema ja. Rassismus nicht einfach ausklammern, damit macht man es sich zu einfach.
0: Ja, das sind so irgendwie so ein bisschen diese beiden Herangehensweisen. Entweder machst du wirklich Colorblind-Casting und dann sagst du ja, egal, wir haben jetzt einfach schwarze und weiße Schauspieler, die nebeneinander spielen und alles ist cool. Das, ich finde, fände die Herangehensweise okay, wenn man es dann gar nicht thematisiert. Aber da es ja trotzdem irgendwie ein, ein Statement sagen will, ist es dann wieder nicht okay, die komplette Geschichte auszuklammern. Ja. Ähm, ja, das fand ich auch echt ein bisschen schwierig und auch wirklich eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist und ich habe auch ja dann einen Artikel drüber geschrieben, weil es mich wirklich ein bisschen aufgeregt hat, dass halt Schwarze und Weiße drinne vorkommen und dann mal zwischendurch ein, zwei Personen, die asiatischer Abstammung sind, ich glaube eine, eine, indisch-pakistanisch angehauchte Frau ist dabei und irgendwo ist noch ein Asiate. Und das fand ich irgendwie blöd. Aber da
2: wäre ja die Frage, also weil zum Beispiel, ich glaube es war die Historikerin Miranda Kaufmann oder ja, weiß ich nicht, ob die Englisch oder Deutsch, aus oh, was ist denn los? Deutsch ausgesprochen wird. Und die hat ja aber gesagt, okay, das ist historisch schon richtig, dass da Schwarze gezeigt worden sind, weil es gab damals schon dort, also in Großbritannien Schwarze, aber gab es damals auch Asiaten? Also ist das historisch belegt, sodass man hätte sagen sollen, okay, die müssen mhm. auch eine Rolle spielen? Das habe ich mir übrigens auch gedacht, als ich deinen Artikel gelesen habe, Mona. Da dachte ich mir so, ja, nee, also schwarze
1: Menschen gab es halt ganz viele damals, aber gab es überhaupt so viele asiatisch abstammende Menschen da? Also, weiß ich nicht. Ja.
0: Genau deswegen ist es ja der, der die andere Herangehensweise, wenn wir das auf die Geschichte runterbrechen, okay, dann dürften Schwarze da vorkommen, nicht in den Rollen, die sie spielen, aber da es ja überhaupt nicht um Geschichte geht, in, doch, den, doch, doch, in der Doch, 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 Sie dürfen Weil auch, alles falsch. Sie dürften
1: auch in diesen Rollen spielen. Es geht doch genau darum, dass es wirklich mal so eine Königin gab. Ja. Mhm. Und also diese, diese Figur dieser Königin basiert auf einer realen Königin, mhm. die ähm, vor allem aber immer in ihren Porträts, die es gab, nochmal weitergezeichnet wurde. Also tatsächlich war das war das in der Geschichte so. Also das ist jetzt keine an den Haaren herbeigezogene Person, die da in dieser Serie auftritt.
0: Genau, vor dem Hintergrund ist es ist es sinnvoller ähm, und trotzdem ist es ja nicht so gewesen in der damaligen Zeit, dass äh, schwarze genauso da genauso hochgestellt waren wie weiße, selbst wenn es diese Königin gab. Doch, doch
2: ähm, da muss ich einlenken, doch. <lacht> Doch, es ist tatsächlich so, dass es sind auch schwarze in der oberen Gesellschaftsschicht gab. I don't know. Also,
0: okay, das ist, das, ist eine andere, das ist einfach ein anderer Fakt, den ich nicht wusste, muss ich da ganz ehrlich sagen. Was ich mich aber trotzdem wundere, ist ja, dass die ganze Serie überhaupt nicht ähm, geschichtlich belegbar ist. Also weiß nicht, da sind ja so viele Fehler drin, die ja auch wahrscheinlich extra gemacht wurden, dass die Kostüme irgendwie nicht stimmen, dass die Musik irgendwie trotzdem sehr modern angehaucht ist. Was, und dann was heißt man modern
1: angehaucht? Da sind äh, moderne Lieder wurden einfach nachgespielt auf Harfe und keine Ahnung, was für Musikinstrument man früher halt benutzt hat. Also ist schon ziemlich gut gemacht, fand ich.
0: Ja es, ja, es ist cool gemacht, aber dann kann man auch äh, alles in die Moderne rüberbringen. Und dann kann man auch sagen, okay, dann machen wir jetzt ein komplettes Colorblind-Casting. Dachte ich mir so. Weil ich kann mir vorstellen, dass es für Asiaten in der Situation nicht so geil ist, sich das dann anzugucken und, zu sagen, und dann zu merken, oh ja, toll, jetzt werden wir vergessen. Na. Ach, vielleicht ist das auch nur meine persönliche, was mich persönlich so genervt hat.
1: Aber so ganz ausgespart wurden sie ja nicht, wie du auch in deinem Artikel schreibst, oder? Also
0: genau, es gibt ein paar. Ja, ja,
1: möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, äh, zu kommentieren als äh, weißes Mädchen, <lacht> weiße
0: Frau. In unserer privilegierten Situation meinst du, sollte man, sollte man sich <lacht> über sowas?
2: Aber ähm, jetzt nochmal auf das Thema Sexszene zu sprechen zu kommen, die ja eigentlich keine Sexszene ist, ähm, war das die Szene, wo die am Boxring standen oder Na, als der aktiv der
1: Boxkampf gelaufen ist? Mhm. Genau, und er steht einfach auf der anderen Seite und feuert da gerade seinen äh, im Ring kämpfenden, äh, ich weiß gar nicht, in was für ein Verhältnis die miteinander stehen, Freunde an.
2: Ja, also die wäre mir jetzt auf jeden Fall nicht im Kopf geblieben, die Szene. Das finde ich spannend, dass sie dir im Kopf geblieben ist. Ich hätte die, glaube ich, einfach total übersehen und mich eher auf andere Szenen irgendwie konzentriert. Okay, auf äh, ein bisschen mehr ausgestaltete Szenen? Genau, oder ja. also.
1: So die richtigen
0: Sexszenen, Korrekt. <lacht> da, wo es richtig heiß hergeht. Die, die fand ich auch echt hoch erotisch, kann man nicht sagen. Ich, ich habe
1: übrigens was sehr Interessantes dazu gelesen. Das muss ich ganz kurz mit euch teilen. Und zwar ähm, haben die beiden, äh, die Schauspieler, haben sich äh, vorher ja kaum gekannt, bevor sie äh, zusammen dann spielen mussten. Und die allererste Szene, die sie zusammen drehen mussten, ist einfach diese Szene in der Bibliothek, wo er sie oral auf dieser Leiter befriedigt. Aha. So, die sind beide ist... ans Set gekommen und die kannten sich ein bisschen vorher von diesem ganzen Tanztraining, was sie natürlich absolvieren mussten. Aber das ja. war einfach die erste Szene, die sie zusammen drehen mussten. <lacht> das
0: ist unglaublich oh, das geil. Das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm. <lacht> ähm, habt ihr diese Serie. Ge oh, jetzt sind wir wieder im serien drin, aber ich fand genau bei der Szene ist es mir auch aufgefallen und das habe ich mich auch gefragt, ähm, wie sehr denn überhaupt oral befriedigen auch damals ein Ding war, beziehungsweise die Frau Oral befriedigen. Ähm, weil es gibt ja diese Mafia-Serie über die ähm, Die
1: Sopranos meinst du?
0: Die Sopranos, ich da ja genau. Die italienische auch da Mafia in genau die italienische Mafia in New York, die da porträtiert wird. Und bei den Sopranos ist es ja zum Beispiel das absolute No-Go, eine Frau zu lecken, ähm, weil das irgendwie in der es ist einfach nicht es ist nicht männlich. Die sagen so, dann bin ich der absolute Wurm und das hat nichts. Also ja können Männer nicht machen, dürfen Männer nicht machen, echte Männer. Was natürlich auch, trotzdem jeder macht bei den Sopranos. Was natürlich trotzdem jeder macht, darf aber keiner mitbekommen, auf jeden Fall. Ja, habe ich mich auch gefragt, wie sehr das auch in der Geschichte problematisch war und, ähm, und da dann anders dargestellt wird, nämlich, dass die Frau einfach ihre sexuellen Lüste auch ausleben kann und soll und darf.
1: Aber ich finde das auch immer sehr lustig, vor allem bei so ähm, Historienserien oder Filmen, ähm, ich, also auch bei den Tut- wie heißt das, Tudors und sowas, also mhm. da gehen die auch immer alle runter. Da dachte ich mir auch immer so beim Gucken, ist das so gewesen? Ist das Moralsex ja. so ein Ding gewesen?
0: Weiß ich nicht. Ja, und habt ihr das nicht auch bei den Historien-Serien immer, dass ihr, ich denke mir dann immer so, das stinkt doch, die haben doch damals <lacht> so wenig geduscht, das muss doch ganz, ganz ekelhaft stinken. Oh, ohne Witz, diesen Gedankengang <lacht> hatte ich auch schon. Sehr gut. Ja, vor allem bei sowas wie Game of Thrones, wo man halt auch wirklich weiß oder sieht, wie ekelhaft die aussehen, was die für fettige Haare haben und sich seit Monaten nicht mehr dazwischen den Beinen gewaschen haben. hat kann nicht lecker gerochen haben, aber vielleicht ist man dann auch einfach dran gewöhnt.
1: Ja, lecker. Ja. Gut. Schö schönes Thema. Gut, gut, guter, guter Einstieg. Wollen wir, wollen wir noch ganz kurz über die andere Hausaufgabe sprechen, die du uns mitgegeben hast, Mona, bevor wir in unser richtiges Thema hier reinstarten?
0: Voll gerne, weil du die Hausaufgabe nicht so gerne auch erledigt hast, habe ich gemerkt. Ne?
1: Schlimmste Hausaufgabe ever.
0: W Ist es euer Ernst? Ja.
1: ja, ich wollte das jetzt nämlich auch schnell dann einfach damit jetzt zu Ende bringen. Ich habe den Film genau zehn Minuten geguckt und dann habe ich ähm, diese schnell Vorspulen, ähm, dieses Tool da für mich entdeckt, wo ich mich immer gefragt habe, wozu das bitte gut sein soll. Und dann habe ich es nur noch so gemacht, dass ich ähm, die Maus halt über diese Leiste gezogen habe, um mir einfach nur äh, die, den Film in Bildern anzusehen. Und ähm, es tut mir sehr leid, also Mona, ist das einer deiner Lieblingsfilme?
0: Okay. Wow. Es geht um den Film Lambock. Wenn <lacht> wir das ganz kurz, weil alle Menschen, die jetzt gerade ja, zuhören, ja, die ja. wissen, dass der Film Lambock eine, eine geschichtsträchtige, für die deutsche Filmindustrie wichtiger Film ist. So. <lacht> Freunde der Sonne. <lacht> das ist wirklich das ist wirklich einer meiner liebsten deutschen Filme. Ja, absolut.
1: Ich habe mich ähm, heute, als ich ein ähm, bisschen laufen war und danach spaziere ich immer noch so ein bisschen, da habe ich mich äh, gefragt, ob das hier so ein klarer Fall von äh, nostalgischer Verklärung ist. Weiß ich nicht. Ob, ob du den als Kind halt irgendwie geguckt hast und deswegen jetzt das so einfach damit verbindest. Was fandst du so schlimm daran? Ich glaube, einfach das Thema. Also die schauspielerische Leistung von Moritz bleibt treu, war wirklich gut. Also vor allem diese Einstiegsszene, wo er da sitzt mit seinem Kumpel auf der Couch. Nee, also das
0: möchte ich gar nicht absprechen. Es ja, diese Kiffergespräche, von denen man weiß, dass sie genau so funktionieren und genau so passieren. Was ist das für ein geiles Drehbuch, dass sie einfach diese Kiffergespräche haben?
1: Aber genau das hat mich halt so krass abgestoßen. Also nee, ich, ich habe ähm, früher auch mal... Viele Freunde gehabt, die gekifft haben und es ähm, ist halt, wie du sagst, ist es ist wirklich so und ich fand es einfach immer schon so schrecklich und so langweilig und deswegen werde ich mir halt jetzt keinen äh, über 90-minütigen Film dazu reinziehen.
2: Also Ich glaube aber auch, dass es ähm, Lamborg eigentlich ja wirklich auch als Kifferfilm bekannt ist, also dass man sich den wirklich reinzieht, wenn man ähm, sich einen durchgezogen hat. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kann an dem Film auch nichts finden. Also da muss ich Lisa recht geben. Also ich fand es halt irgendwie nochmal ganz interessant, dass das Thema ähm, aufgegriffen worden ist und ja auch irgendwie humorvoll. Aber am Ende des Filmes stand ich da mit Fragen, dachte mir, ich habe weder laut gelacht. Ähm, ich hatte keinen einzigen Gedanken irgendwie, den ich daraus mitgenommen habe, wo ich dachte, hey, okay, das ist ein Gedankenanstoß, der mich irgendwie weiterbringt der Film war nicht besonders spannend, also ich habe nicht mitgefiebert, ich wusste glaube ich bis zur Minute 40 oder 50, also bis zur Hälfte des Films überhaupt nicht, was ist der, wo ist die Klimax, wo ist die Handlung, die jetzt spannend wird, spannend wird und wo ich dann dranbleiben muss und dann dachte ich mir irgendwie so, boah, nee. Ich muss ich, ich muss gerade hier an dieses, wo ist der Merger, wo ist die Augmented Reality? <lacht>
1: <lacht> so geil.
0: Ja, Richtig.
1: Aber aber wir wollten dich jetzt nicht vor Kopf stoßen. Aber Mona, also ist, erklär ich, doch ich mal. Ich finde das
0: vollkommen in Ordnung.
1: Was findest du denn so, warum mussten wir denn eigentlich noch mal gucken, habe ich mich auch gefragt. Was genau, war das es Thema? Ist,
0: darum ging es ja, um damit ihr rausfindet, was ich für ein Problem mit diesem Film habe. weil Also ich habe den Film schon tausendmal geguckt, ihr könnt mir den auch nicht kaputt machen, weil der ist, 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 gehört zu, mir, zu meiner Kindheit auch tatsächlich dazu. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, das Ding ist ja, dieser Film ist 20 Jahre alt ungefähr. Und in diesem Film passiert eine Szene, in der ähm, ein, ein Mädchen, eine junge Frau, ähm, hat seit einem Monat nicht mit ihrem Freund geschlafen, weil sie hat ihn betrogen und hat das Gefühl, dass sie äh, HIV-positiv ist. Und deswegen hat sie einen Monat nicht mit ihrem Freund geschlafen, bis sie diese, diesen Test machen kann. Und dann ähm, hat, macht sie diesen Test, alles ist okay. Sie kommen nach Hause und machen für den Freund eine Geburtstagsüberraschungsparty. Der Freund kommt nach Hause, alle Leute sind, sind da, es ist ganz dunkel und alle warten darauf, dass sie endlich Überraschungen schreien können. Er kommt nach Hause, macht sofort den Staubsauger an. Und alle denken sich so, hey, was ist denn los? Warum macht er jetzt den Staubsauger an? Was soll denn das jetzt? Jetzt, jetzt? Das ist jetzt zu doof. Wir gucken jetzt mal nach. Wir gehen jetzt mal hoch und gucken uns an, wie der jetzt Staubsaugt. Die gehen nach oben und alle, die ganze Partysituation sieht, wie dieser Typ sich mit dem Staubsauger einen runterholt, sein Penis in den Staubsauger reingesteckt hat und daraus sich einen runterholt. Das kenne ich von so. Scary Movie mit Doofy. Richtig, richtig original, ganz genau. Und es ist natürlich die peinlichste Szene, die, also es ist super peinlich und irgendwie auch sehr albern, diese ganze Szene, aber ähm, danach, Schnitt, ist klar, okay ähm, dieses Mädchen und dieser Typ sind nicht mehr zusammen, weil es ist klar, der Typ hat, einen, hat sie mit einem Staubsauger betrogen. Also, es ist klar, also nicht, das ist so das, der Tonus des Filmes und ähm, danach ist so klar, ja natürlich bist du nicht mehr mit dem zusammen, der hat ja, mit dem Staubsauger hat er ja seinen rein, äh, Penis reingesteckt, kann ja, kann ja nichts mehr werden. So Und das hat mich so genervt, und ähm, ich habe diesen Film jetzt äh, wieder geschaut an Weihnachten mit meiner Mama zusammen, weil wir gucken uns den öfter mal an. Und ich irgendwann so, ey, Mama, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Die hat jetzt mit ihrem Freundschluss gemacht, weil er sich im Staubsauger einen runtergeholt hat. Ist das deren kompletter Ernst? Das würde, das ist doch nicht realistisch. Würdet ihr mit eurem Freundschluss machen, weil er sich im Staubsauger einen runterholt?
1: Äh, absolut nein, wobei ich auch ein bisschen Angst um das Glied meines Partners hätte, wenn er das dann doch tut, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine gesunde Sache ist.
0: <lacht> genau, wahrscheinlich und wahrscheinlich, wäre das ein kleines Und gleichzeitig
1: Problem. fällt mir dazu noch dieser andere Film ein, wie heißt denn der? Mit Scarlett Johansson, heißt der Don John? Haben wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dass es halt einfach auch Frauen gibt, die Schluss machen, wenn ein Mann sich halt beim, also ja, wenn Männer Pornos gucken. Mhm. Zeigen auch Statistiken. Also es gibt genug Frauen da draußen, die mit ihrem Partner deswegen Schluss machen. Auch immer noch? Ja, auch immer noch. Also es ist nicht so eine große Zahl. Also ich glaube, das ist mittlerweile schon im äh, Denken angekommen, dass selbst während einer Beziehung Pornos gucken
0: völlig normal und in Ordnung ist. Aber es gibt diese Zahl noch. Ja, ich kann mir, ich kann es mir vorstellen, dass es das teilweise noch gibt. Ich glaube, wir sind aber irgendwie so ein bisschen weitergekommen in der Gesellschaft, dass sowas so als, als Hand als, als Basis eines Problems in einem Film nicht mehr vorkommen würde. Weil, also ich habe dann mit Mama kurz darüber gequatscht so und sie meinte so, ja, damals war das noch nicht so groß, dass ähm, Menschen generell Sextoys nutzen, um sich auch zusätzlich noch befriedi zu befriedigen. Das war überhaupt nicht klar. Deswegen wusste er auch wahrscheinlich überhaupt nicht, wie man an einen love rankommt, womit er sich befriedigen kann, wenn sie die ganze Zeit nicht mit ihm schläft. Und bei uns, also wahrscheinlich würdet ihr ja anders reagieren. Nämlich würdet ihr eurem Freund sagen, Hey, wie, wie Staubsauger, ist es dein Ernst? Es ist komplett scheiße. Wir gehen jetzt mal ins Internet und kaufen dir bei einem der vielen Anbieter ein richtig schönes love für deinen Penis. Und dann kannst du damit machen, was du möchtest. Ja, richtig schöne Flashlight zum Reinöl. Eine kleine, eine, zum rein. Zum reinölken, ja. Ölken. Ölken. <lacht> ja, also da, da, ich, ich habe so ein bisschen gedacht, daran erkennt man so, wie sehr viel aufgeklärter wir irgendwie geworden sind in den letzten 20 Jahren, was Love Toys angeht.
1: <lacht> Nima ist gerade verdächtig still.
0: <lacht> Sieht sie nicht, <lacht> die Gesellschaftskritik dabei.
2: Also ich <lacht> Immer noch ein <lacht> also also. Ähm, na, was soll ich sagen? Also ich glaube, die Szene hätte ich jetzt einfach geguckt, ohne mir groß dazu Gedanken zu machen. Also ich ähm, sehe die Filme, glaube ich, immer mit einer viel ernsthafteren Brille, weil ich mich eher gefragt habe, ob das Thema Kiffen heutzutage noch so thematisiert werden würde. Aber auch eine interessante Herangehensweise, <lacht> die Staubsaugerszene zu analysieren. Also
0: du meinst auch, dass also okay, der, der Film ist einfach nicht mehr up to date, du meinst die ganze die Kiffer-Geschichte würde auch nicht mehr so stattfinden?
2: Das habe ich mich halt gefragt, also weil das Thema ja Legalisierung von Cannabis einfach ähm, viel größeren Raum eingenommen hat, als es noch vor ein paar Jahren war und ähm, ob der Abschluss des Films, weil sie, also die sind ja zwei Jungs, die eine Pizzeria führen und ähm, aber heimlich halt unter der Salamischeibe der Pizza immer so kleine Graspäckchen reinlegen. Und irgendwann fliegen sie halt auf und dann denkst du, okay, es gibt jetzt einen ähm, Gewissenswandel, also dass sie aufwachen und sich denken, okay, ich will mein Leben nicht wegwerfen, ich äh, studiere jetzt eher und ich mache mein Jurastudium zu Ende ähm, und gehe irgendwie in seriösere Geschäfte rein. Aber nein, was passiert? Sie führen das Geschäft weiter. Und da dachte ich mir, okay, würde das heute so eine Heldenreise sein? Also, dass man sagen würde, voll toll, dass die sich da irgendwie, ähm, dass die es weiter durchziehen, weil kiffen ist ja so super. Oder würde man da rausgehen und sagen, voll uncool, dass sie das weitermachen, obwohl da eigentlich Menschen zu Schaden beigekommen sind und, ähm, und sie auch beinahe dann im Knast gelandet werden?
0: Ja, aber genau das ist ja auch so diese Prämisse des Films, du hast ja die ganze Zeit das Gefühl, die beiden sind die dümmsten Typen, die es gibt auf der Welt und du kannst nicht nachvollziehen, was die die ganze Zeit tun und findest die eigentlich nur scheiße, die absoluten Anti-Helden und trotzdem sind sie irgendwie sympathisch und ich glaube, das macht das so ein bisschen aus. Ja. Ich glaube, auch damals war das nicht, war das keine gute Entscheidung.
2: Ja, aber es gibt doch auch noch eine, ähm, eine Nachfolge, ne, Lambock 2, glaube ich. Ja,
0: guckt euch das nicht an. Wenn ihr den ersten Film so scheiße findet, dann lasst <lacht> es ein.
1: Ja, nee. Hatte ich jetzt auch nicht vor, zumal Nima mir jetzt ja richtig schön erklärt hat, was alles in diesem Film
0: passiert. Okay, die nächsten Hausaufgaben gibt... Ich würde sagen, Nima gibt die nächste Hausaufgabe auf. Alrighty. Ja. Uh, alrighty. Alrighty. Gut. Obwohl Nima hat ja auch eine Hausaufgabe gegeben, fällt mir gerade auf. Und <lacht> zwar ähm, äh,
2: Podcast Rebecca Ra Reusch. Aber das war eine private Aufgabe, die habe ich nicht im Podcast gegeben, sondern habe ich euch gesagt, der ist echt nice, zieht euch den mal rein. Na stimmt, ich habe es äh, noch nicht kann. geschafft, aber Mona hat es geschafft.
0: Oh. Ja genau, das war ja auch zur Vorbereitung auf äh, unseren äh, gemeinsamen Sprech über True-Crime-Gedöns, weil ihr gesagt habt, ihr seid die absoluten Krimi-Fans und die absoluten auch unter anderem True-Crime-Fans und ich bin da ein bisschen wieder raus, ich war da früher voll drin mit Mordlust hören und sowas und mir mal vorstellen, wie was für kranke Sachen in den Menschenköpfen drinne passieren und so ein bisschen zieht mich das aber so runter, also ja, also schlimm, so ähm, ich komme dann da nächtelang nicht drüber weg, was da in, in manchen äh, Geschichten passiert ist und deswegen habe ich damit ein bisschen aufgehört. Zieht euch das nicht so dolle runter?
1: Ja doch, mega, aber ich, ich höre das auch jetzt nicht so regelmäßig und ich höre auch gar nicht so viele Formate davon. Also erstmal müssen wir kurz dazu sagen, es gibt ja verschiedenste True-Crime-Formate, die gibt es ja, ähm, die kannst du dir auf verschiedenen Streaming-Anbietern als Serie angucken oder es gibt irgendwelche anderen Dokumentationsfilme darüber. Und was ja jetzt aber gerade ganz groß im Kommen ist, sind halt eben diese Podcasts, weil man die auch ganz super immer nebenbei hören kann. Und ähm, bei mir ist es auch so, also ich weiß jetzt nicht, also ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich würde es jetzt einfach mal trotzdem sagen, dass äh, unsere Hörer und Hörerinnen auch wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Also ich höre mir auch eigentlich immer nur einen der bekanntesten True-Crime-Podcasts an, und zwar ähm, Zeitverbrechen. Wie mhm. ist das bei euch? Was, was zieht ihr euch da rein? Oder Mona, was hast du da viel gehört früher?
2: Äh, ja, Zeitverbrechen und Mordlust habe ich richtig gerne gehört.
0: Mhm. Und
1: Nima, du?
2: Ja, es ist jetzt nicht nur so, dass ich das immer gerne höre, sondern auch gerne sehe. Deswegen schalte ich da mal öfters bei Netflix oder Amazon rein.
1: Und ich habe mich jetzt hier in Vorbereitung der Folge mal so ein bisschen auch ähm, durch diese Flut an Podcasts geklickt. Weil es ist ja unglaublich, wenn man jetzt hier auf einem dieser bekanntesten Streaming-Anbieter mal geht und sich so anguckt, was es da gibt. Heftig. Also man kommt ja gar nicht mehr raus aus dem Scrollen. Und äh, dann habe ich halt einfach mal random in irgendwelche reingeklickt, die auch von ähm, größeren ähm, Radioanstalten zum Beispiel kommen oder Fernsehanstalten oder was weiß ich, ähm, um mal zu gucken, wie wie ziehen die das so auf. Und da gibt es natürlich ganz verschiedenste Formate, ähm, die das irgendwie auch ein bisschen anders angehen. Ähm, also nicht so aufbereiten, wie Sabine Rückert das dann tut in ihrem Podcast. Mhm. Aber irgendwie... Du meinst nicht
0: nur erklären, sondern mit... Ähm mit Hintergrundgeräuschen, mit verschiedenen Interviews, mit sowas?
1: Unter anderem, ja genau, die das noch viel mehr ausschmücken zum Beispiel. Also ist jetzt eine Möglichkeit. Aber ich bin da nicht reingekommen. Ich ich fand das irgendwie dann manchmal auch zu viel Drumaborium. Also ich mag mhm. auch dieses ganz cleane, dass da wirklich so diese zwei Menschen oder drei, wenn sie den Gast dabei haben oder Gäste, einfach nur ganz clean darüber sprechen. Und man einfach dann den, diesen Stimmen nur folgen kann und muss.
0: Ja, es sind dann ja auch meistens so absolute Profis, die auch wissen, wie sie sich ausdrücken mhm. und die die Geschichte gut aufbereitet haben. Das, ja, das verstehe ich total. Wenn da kleine Mädchen und kleine Jungs interviewt werden zu was auch immer, dann klingt das ja meistens nicht so geil, wie wenn Sabine Rückerts was erzählt. Die Frage ist ja, warum uns überhaupt dieses dieses ganze True-Crime-Zeug so krass fasziniert, warum wir da dahinter sind, warum wir uns das sogar angucken wollen und warum manchmal in so Netflix-Dokus das sogar nachgespielt wird, wie ein Mord passiert ist. und Also es ist schon komisch. Aber es passiert, glaube ich, bei jedem.
1: Ja, aber auch völlig nachvollziehbar, weil, also ich habe mir dazu dann natürlich auch ein bisschen was durchgelesen, weil ich mir diese Frage auch stelle, denke ich mir so, warum bin ich jetzt so geil darauf, drauf, dass da irgendwelche Menschen abgehackselt werden? Je blutiger, desto besser, desto mehr bleibe ich dran und äh, desto mehr spitze ich die Ohren einfach bei diesen Podcasts. Ja. Und ähm, da bin ich auf auch die einfachste Antwort überhaupt gestoßen, und zwar, dass wir Menschen das einfach lieben das hatten wir auch schon mal in unseren Verschwörungstheorien, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen. Und um sich immer wieder diesen zwei Kategorien von Gut und Böse zu versichern, muss man halt ab und zu mal in die menschlichen Abgründe schauen und äh, gucken, was ist eigentlich böse. Und das macht einfach dieser dieser Podcast in diesem Fall zugleich auch noch unglaublich unterhaltsam.
2: Ich finde es aber auch super spannend, mir die Frage zu stellen, wann wird jemand zum Täter? Also, ähm welche Rolle spielt das soziale Umfeld? Ähm, wurde er vielleicht gemobbt? Ähm, ist ja schon, weiß ich nicht, in Kindertagen aufgefallen, indem er zum Beispiel ähm, Tiere gefoltert hat. Ähm, konnte der gar keine Empathie im Alltag zeigen? Also es sind so, finde ich, total viele psychologische Fragen, die man sich stellt. Und man sich dann vielleicht auch die Frage stellt, könnte meine Freundin jetzt eventuell auch zum Mörder werden? Und wenn ja, unter welchen Umständen?
1: Aber Nima, es ist mega interessant, dass du das hier gerade sagst, weil dazu gibt es auch ein Zitat von Johanna Schewel, die ist Kommunikationswissenschaftlerin und Medienpsychologin an der Universität Hohenheim. Und die spricht auch darüber, dass es vor allem Frauen sind, die eben diese True-Crime-Formate hören, gucken, konsumieren. Mhm. Und die sagt... Frauen interessieren sich sehr stark für die psychologischen Variablen, die zu einer Tat führen und möchten sowohl Täter als auch Opfer verstehen. Und sie haben das Motiv der Verteidigungsstrategie, sie möchten sich auf den Ernstfall vorbereiten. Ich mhm. finde das so interessant, also du hast es ja gerade angesprochen, es geht eben vor allem uns um diese psychologischen Variablen. Und was sie dann auch noch sagt, dass vor allem Frauen das gucken, um sich einfach auf den Ernstfall vorzubereiten. Das ist heftig, ja.
0: Ja, also das sind ja, das sind ja wieder so zwei Stufen und bei, de, bei dem ersten, dass man die psychologischen Hintergründe sehen möchte, das würde ja eigentlich dagegen sprechen, dass wir die Leute in Gut und Böse nur einteilen wollen, weil selbst wenn es dann super böse Menschen sind, die Morde begangen haben oder Vergewaltigungen oder äh, Scheiße gebaut haben, wollen wir trotzdem verstehen, wie ist denn er dazu gekommen oder sie, was hat er was ist in seinem Leben falsch gelaufen und, und wo hätte man ihn noch irgendwie abholen können, damit er das nicht tut? Also das würde ihn ja sehr noch, also vermenschlicht die Leute dann auf jeden Fall wieder. Aber
2: trotzdem ist ja auch wieder die Einteilung, also die ist, geht nicht weg trotzdem, die Einteilung in Gut und Böse, weil du ja trotzdem mhm. guckst, ist er vielleicht doch noch ein guter Mensch? War er das bis mhm. zum gewissen Punkt oder gab es irgendeinen Vorfall und dann wurde er sozusagen böse?
1: Ja und immer diese Frage, es kann ein Mensch böse geboren werden, ja. das finde ich
0: auch mega interessant. Ich habe gestern ein Interview geführt mit einem ähm, Drogendealer hier in Berlin. Habe den angeschrieben über die, äh, eine, <lacht> eine, <Plattform, lacht> eine... Eine Dating Plattform, eine Dating-Plattform. Eine, eine, eine nicht Dating unbedingt, aber eine Chat-Plattform. Genau, habe ich ihn angeschrieben und habe ihn mal gefragt, ob er denn Lust hat, mit, mit mir ein Interview zu machen. Und dieser Typ, ähm, 19 Jahre alt, ist sein seit seiner frühen Jugend auf jeden Fall koksdealer und fährt jede Nacht raus, um an die Leute das Zeug halt ranzubringen. Also ein krimineller Mensch. Wirklich scheiße kriminell, weil der also, der zerstört ja auch Leben damit, was er tut. Und trotzdem bei diesem, also wir haben uns gestern irgendwie getroffen, haben wir einen kleinen einen kleinen Spaziergang irgendwie durch den Park gemacht und trotzdem, das war ein super netter Typ. Ich hab, also es war ein super nettes Gespräch und ich habe mich irgendwie am Ende so gefragt, so, ähm, der erzählt halt von seinem Job, in den er reingeboren ist, weil seine ganze Familie das schon immer gemacht hat, seine Cousins, seine Eltern und er, er kennt es halt nicht anders. Er ist kein schlechter Mensch. Er ist, er macht echt, er baut viel Scheiße, aber er ist kein schlechter Mensch. Und das, ich glaube eigentlich nicht, dass man als schlechter Mensch geboren wird, nur dass du halt einfach krass dran gewöhnst.
2: Ja, aber... Wenn es normal ist. Ja, aber das ist ja das, das, ist ja das Schwierige dabei, weil... Ähm ein schlechter Mensch ist ja nicht sofort auch immer, also kann ja nicht sofort als schlechter Mensch entlarvt werden. Also sag ich mal, mhm. auch ein Donald Trump hat seine guten Seiten, ja, obwohl er viel Scheiße macht. Ähm, auch ähm, ein Pädophiler sagt man ja auch ganz oft, dass die zum Beispiel gar nicht in ihrem Umfeld auffallen, weil die höflich sind, zuvorkommen, ziehen sich viel zurück, mhm. sind jetzt gar nicht so outgoing. Aber trotzdem haben sie eine böse Seite an sich und die... Ja. Die siehst du einfach nicht auf den ersten Blick. Ja, wahrscheinlich sind dann aber auch noch Unterschiede zwischen so, also
0: Pädophile ähm, ist ja sowieso noch ein anderes Thema, weil das auch zu einer Geisteskrankheit, glaube ich, gehört. ne? Na, gar nicht... Ich weiß
1: nicht, ob man halt noch Geisteskrankheit sagt, aber es ist auf jeden Fall eine psychische Disposition oder wie man dazu jetzt vielleicht im Fachjargon sagen würde.
0: Die äh, äh. sind... Ge geistig nicht ganz auf Verhöhe, würde ich jetzt einfach sagen. Naja, Nein, äh, ja. also ich
1: sehe das tatsächlich als Krankheit an. Also ist ja auch als Krankheit genau. Äh,
0: klassifiziert. Genau, und das ist ja dann doch nochmal ein Unterschied. Wenn du als kranker Mensch deinen Trieben nicht widerstehen kannst, ähm, dann hast du eine ganz andere Ausgangssituation als jemand, der äh, aus Geldgier jemand anderen mit einer Axt erschlägt.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die haben wirklich einfach Bock drauf zu töten. Und ja. es gibt einfach genug Kinder, die dann einfach schon in, in jungen Jahren, deswegen komme ich überhaupt auf dieses ganze Thema, also ich, ich gucke auch super viele Krimiserien so an sich, muss ich sagen, die nicht auf True Crime basieren, aber die trotzdem dieses Thema völlig ernsthaft aufgreifen und auch immer wieder ähm, sehr bekannte Serienkiller und Mörderinnen porträtieren. Und dann gibt es halt immer wieder dieses Thema, dass Kinder schon in jungen Jahren dann einfach anfangen, zum Beispiel Tiere zu quälen sie irgendwann zu töten, irgendwelche Katzen im Sack zu ertränken und so. Und daher kommt überhaupt diese Frage bei mir, kann man auch böse geboren werden? Weil woher soll das bei diesen Kindern kommen? Also klar, die können auch Misshandlungen ausgesetzt sein und so, aber mhm. oftmals ist es halt auch nicht der Fall.
0: Ja. Also deine Theorie ist eigentlich schon, es gibt ein böses Gen, was irgendwie weiter vererbt wurde dann oder irgendwas ist im Kopf dann anders von bösen Menschen, schon von Anfang an.
1: Dafür, dafür fehlt mir eindeutig ein ganzes Psychologiestudium, um diese Frage jetzt klar zu beantworten. Aber von
2: dem, was ich jetzt so mitbekomme, glaube ich, kann ich mir das schon vorstellen. Also man sagt auch, ich kann, hier, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das angeboren ist oder im späteren Leben erworben wird, aber auf jeden Fall fehlen solchen Tätern, also fehlt die Empathie. Die sind nicht in der Lage, mhm. die Stimmung von anderen Menschen aufzunehmen, sich da rein zu versetzen und mit den mitzufühlen. Also ihr meint auf jeden Fall, dass so, eine, so ein Verbrechen immer was mit Egoismus dann auf jeden Fall ja, zu
0: tun hat, wenn die sowieso nicht an andere denken, sondern nur an sich dabei und sich nicht reinversetzen können in jemand anderen?
2: Ja, also ich glaube, man kann Verbrechen leider nicht so einfach kategorisieren, weil es gibt da ja auch verschiedene. Es gibt ja zum Beispiel einen Mord, der ja heimtückisch passieren muss, der geplant ist, der hinterhältig ist. Und es gibt ja zum Beispiel auch so... Oh, da, da hat jemand gut aufgepasst bei Sabine Rückert, die immer wieder die Mordmerkmale hier runterbetet. <lacht> Hallo, ich hatte mal ein Jurastudium, ne, das habe ich da auch gelernt. Ah, stimmt. Ja. Ähm, da kennt sich einer richtig aus. Ja, naja, ne? und dann gibt es ja halt Verbrechen, die passieren im Affekt. Also zum Beispiel, dass der Mann nach Hause kommt und seine Frau mit jemand anderem im Bett passiert und dann alle Leitungen durchbrennen und er ausrastet. Oder mhm. dass du zum Beispiel mitbekommst, wie, weiß ich nicht, jemand dein Kind irgendwie verletzt und du als Mama Bärenkräfte entwickelst und dann auch ausrastest. Das ist natürlich was ein ganz ein komplett anderer Fall. Übrigens auch eine interessante Frage, da habe
1: ich neulich auch mit meinem Partner drüber debattiert, ob jeder Mensch eigentlich in der Lage ist, zu töten.
0: Ja, wann werdet ihr da soweit? Was wirst du passieren?
1: <lacht> wann werdet ihr soweit? Das ist das ist natürlich dann die schwierigere Frage, aber meine klare Antwort ist ja. Also ich glaube, Du
0: wärst in der Lage.
1: Genau, was gerade Nima meinte. Also Ich kann es noch nicht mal nachempfinden, weil ich noch keine Mutter bin. Ich hoffe es vielleicht mal irgendwann zu sein. Aber ich glaube, das sind so die Momente, wo man da wirklich... Ähm, für alles kämpfen würde.
0: Ja, im Moment kann man sich das ja eigentlich nur vorstellen, ja, okay, wir sind jetzt gerade kinderlos. Ich weiß nicht, würdet ihr für ähm, die diese Kräfte auch entwickeln können und töten können, wenn euch jemand auf der Straße meinetwegen irgendwie mit einem Messer bedroht oder was und ihr dann um euer Leben kämpft? Meint sie, das würdet ihr hinbekommen?
2: Boah, die Frage ist richtig schwierig.
1: Ja, weil man würde, man würde ja nicht versuchen, also klar, du würdest versuchen dich zu verteidigen, aber ich glaube auch wirklich eher, dass man sich defensiv verteidigen würde. Eben, ja. Ich glaube nicht, dass genau. man, dass man da dann jetzt das Messer nehmen würde. Also ich würde mhm. halt versuchen ihn zu entwaffnen oder aus dieser Situation zu entkommen, aber ich würde ihm jetzt nicht das Messer anreißen und dann selbst in, in den Bauch schieben. Wenn es dann passiert, also natürlich könnte es im Gefecht passieren, aber es
0: wäre auf jeden Fall nicht meine Intention in dem Moment. Ja genau, das ist jetzt immer das, ich finde, das ist immer das Ding, was man sich fragt bei so Krimis oder was, bei Filmen, die man schaut, wenn dann äh, jemand angegriffen wird und der hat gerade die Oberhand und der der böse Mensch liegt schon auf dem Boden, dann rennen die Opfer ja meist weg und hauen nicht nochmal drauf und in der Situation frage ich mich immer so, hä, nimm dir doch ein einen äh, Kerzenständer und hau noch nochmal aufs Gesicht drauf, damit der auch tot ist. Aber ich würde es auch nicht tun. Ich würde ja nicht von mir aus n, dann in der Situation unschuldigen Menschen böswillig dann umbringen, wahrscheinlich. Diesen, diesen
1: Gedankengang mit dem Kerzenständer und nochmal raufhauen, habe ich tatsächlich nur bei so ganz miesen Psychothrillern oder bei Horrorfilmen, wo ich weiß, der der andere ist wirklich so böse, dass er, dass er nur so aufzuhalten ist, um keine weiteren Menschen zu töten.
0: Ja, genau, aber selbst dann würdest du es wahrscheinlich nicht tun, oder? Überfordert mich, überfordert mich zutiefst die Frage. So oft auch ich, noch gar nicht in der Situation Ihr wollt gerade sagen, ich hoffe auch, dass ich nicht in diese
1: Situation komme, wo ich dann kurz mal drei Sekunden Zeit habe, um zu überlegen, ob ich jetzt nochmal raufhaue oder vielleicht einfach gehe.
0: Ja, aber die Frage kommt ja schon auf, wenn wir das Gefühl haben, nachts bist du unterwegs und gehst gerade, was weiß ich, von einer Party oder so nach Hause und hast dann deinen Schlüssel in der Hand und gehst so durch den Park, würdest du diesen Schlüssel überhaupt benutzen? Wo, was bringt dir der Schlüssel? Weil du würdest nicht zustechen. glaube ich auf jeden Fall. Aber
2: es gibt dir ja so ein Sicherheitsgefühl. Also es ist ja genauso wie mit Pfefferspray ähm, mhm. oder was auch immer für kleineren Waffen. Die, die hat man ja nicht dabei, weil man sich denkt, <lacht> also wenn mir jetzt einer quer kommt, dann, <lacht> dann sprühe ich ihm die Ladung ins Gesicht. Sondern ja. es ist ja einfach... Sollen sie alle kommen. Sondern ja. es ist ja wirklich ja, so, dass so. du weißt, okay, im Notfall würde dir die Waffe wahrscheinlich gar nicht mehr helfen, aber es gibt dir halt eine Sicherheit zu wissen, ich bin nicht wehrlos. Ich habe Kraft und hier ist eine kleine Waffe in meiner Hand, die ich zur Not einsetzen könnte und ich bin bereit, mein Leben zu schützen.
1: Wir haben jetzt schon zweimal darüber gesprochen, einmal hier in diesem Zitat von der Schävel. Die meinte, dass wir da auch versuchen, aus diesen True-Crime-Podcasts Verteidigungsstrategien rauszuziehen. Mona, du meintest vorhin, dass dich das runtergezogen hat und dir mehr Angst gemacht hat. Und gerade hast du auch nochmal diesen diesen Schlüsselmoment erwähnt. Ist das bei euch so, dass, dass euch mehr Angst macht, wenn ihr euch sowas anhört? Und wisst im Hinterkopf, ey, da draußen gibt es wirklich schlimme Leute. Das ist halt alles nicht fiktiv, das passiert wirklich. Macht euch das Angst?
0: Nach unserer Silvesterfolge, wo ihr gesagt habt, dass Berlin Krieg ist und dass hier böse Leute rumlaufen, sage ich euch ja.
2: Also das überrascht mich jetzt, dass wirklich die Silvesterfolge bei dir Angst <lacht> ausgelöst hat. Ja, nein, aber
0: man merkt ja schon, je mehr man konsumiert, was sowas angeht, dass ja, das stimmt nach Mordlos, nachdem ich mir diese ganzen Mordlos-Sachen angehört habe. Ich fahre nicht mehr alleine nachts durch den Friedrichshain durch den Park. Ich, der ist mir zu dunkel.
1: Das, Da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. Also jeder, der schon mal in Berlin vielleicht in diesem Volkspark Friedrichshain war und den auch schon mal im Dunkeln erlebt hat, der würde sowieso sagen, du bist ja im Dunkeln durchgefahren. Also nee, da schütteln jetzt glaube ich alle mit dem Kopf. Das ist sowieso kein Ort, den man jemals nachts aufsuchen sollte. Genauso wenig wie den Görlitzer Park
0: auch nicht zu empfehlen. Ja, ist mh. aber ich würde sagen, da ist noch zwei Unters ist noch ein kleiner Unterschied und selbst im Görlitzer Park würde nichts passieren wahrscheinlich und deswegen gucke ich höre ich mir das auch dann nicht mehr so gerne an, weil ich will ähm, befreit und beschwingt durch den Görli laufen und das soll mir gut dabei gehen. Das ist glaube ich so meine Intention dahinter das nicht mehr zu hören. Aber
2: ich glaube, dass man als Frau einfach auch schon gar nicht mehr frei und unbeschwert in der Nacht rumlaufen kann, ohne sich nicht mal einmal umzuschauen, ob da jemand ist. Oder die Musiken mal ganz kurz leiser zu schalten, weil man doch irgendwie ein komisches Geräusch wahrgenommen hat. Oder sich wundert, warum ist der Mann, der mit mir zusammen aus der U-Bahn ausgestiegen ist, immer noch hinter mir? Boah,
0: ja, okay, ja, ich, ich höre dich. Hattet ihr mal eine richtige Gruselsituation? Ich wollte euch gerade, ich
1: wollte euch gerade fragen, ob ihr schon mal in eurem Leben den Hauseweg abgeändert habt, weil ihr das Gefühl hattet, verfolgt zu werden. Ist mir nämlich schon mal passiert. habe ich schon mal gemacht. Dass Krass. derjenige nicht weiß, wo ich lebe.
0: Aber der hat, ist dir aktiv auch gefolgt, wirklich? Ja, ich
1: habe das dann äh, immer wieder mit einem kleinen Blick über die Schulter äh, nachverfolgt und äh, dann äh, habe ich mal woanders gewohnt und da geklingelt. Also so getan, als ob. Mhm. Das ist Wann schon... war das? Wo war das? Wie viel Uhr?
2: <lacht> Gib mir
1: Infos. Ich, es ist so geil, als hättest du so den Planer auf. Wann darf ich nicht wo rumlaufen? <lacht> nee, ist jetzt, schon, ist jetzt schon ein bisschen her. Da war ich da war ich auch Teenager, aber war auf jeden Fall ähm, in der Abenddämmerung in, in Berlin.
2: Aber ich muss zum Beispiel sagen, ähm, ich habe ja davor in, also in Schöneberg in der Nähe vom Winterfeldplatz gewohnt. Und das ist einfach nachts eine extrem belebte Gegend, super hell, da sind noch ganz viele Leute unterwegs. Die Cafés haben noch offen oder da sitzt zumindest jemand drin. Das heißt, da hatte ich, wenn ich nach Hause gegangen bin, eigentlich nie Angst, weil ich dachte, natürlich, hier kann jemand besoffen sein und mich irgendwie blöd anmachen. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind da Leute, die ich ansprechen kann und die ich um Hilfe bitten kann. Das heißt, da hatte ich mhm. eigentlich nie die Angst. Aber ich bin ja jetzt vor einem Jahr ähm, nach Steglitz gezogen, wo es einfach wesentlich ruhiger ist. Und auch in meiner Straße, die ist schon teilweise sehr dunkel beleuchtet. Und da merke ich aber auch, dass es, dass ich dann schon mal irgendwie bei meinem Freund angerufen habe oder so abends und gesagt habe, so, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt in der Straße und ich bin in drei Minuten zu Hause wenn man wirklich also ja. Weil ich diesen Gedanken hatte, falls was passiert, dann weiß er, hey, die wollte doch in drei Minuten da sein. Warum ist sie nach ich einer halben Stunde immer noch ich, nicht ich da? Find es, ich finde es so pervers, dass Frauen einfach so viele
1: Strategien für sich mittlerweile entwickelt haben. Ich habe eine Freundin, die schickt auch ihrem Partner regelmäßig dann ihren Live-Standort, wenn sie abends im Dunkeln nach Hause mhm. kommt, dass der permanent weiß, wo sie gerade ist. Und ähm, auch, auch ich habe mir diverse Strategien gemerkt in meinem Kopf zum, im Kopf. zum Beispiel, dass man vor allem, wenn man wirklich mal um Hilfe fragen sollte, weil man gerade belästigt wird oder so, dass man vor allem Frauen ansprechen sollte, weil die viel eher bereit sind, dir zu helfen in so einem Moment, als ein Mann das
0: vielleicht sogar ist. Hä, wirklich? Da wäre ich niemals drauf gekommen.
1: Ja, ja, ist aber so. Frauen sind einfach sehr viel hilfsbereiter. Vor allem, wenn du als Frau auf dich zukommst und sagst, äh, hey, der Mann da belästigt mich, der guckt mich komisch an und hat dabei die Hand in der Hose oder so. Dann würde dich man Mann nur angucken, also natürlich jetzt nicht alle Männer, aber Frauen sind einfach in der Regel in solchen Momenten hilfsbereiter.
0: Weil die sich eher vorstellen können, dass es wirklich gerade passiert und dass es nicht ein Hirngespinst ist.
1: Unter anderem, genau. Oder auch, dass man als Frau ja ein gewisses Schritttempo an den Tag legen sollte, wenn man da nachts zum Beispiel nach Hause läuft. Dass man da aufrecht laufen soll, schnell, aber nicht zu schnell. Und ähm, am besten noch so tun soll, dass man irgendwie telefoniert oder so. Also auf jeden Fall schnell Hilfe holen könnte. Wie krank ist das, dass, dass das einfach sein muss? Und dass wir, dass wir das sogar tun, weil wir uns wirklich so bedroht fühlen auf der Straße nachts.
0: Ja, eine, eine Strategie, die ich auch noch interessant fand, ist, äh, sich einfach so viel anzuziehen, dass du niemals als zierliche junge Frau von hinten erkannt werden könntest. Sondern einfach irgendwie den fettesten Mantel, den du hast, noch zwölf Jacken irgendwie drüber gezogen und die hässlichste, ausgebeulteste Jogginghose. Und dann, ja, dann labert dich ja auch keiner an. Das merkt man ja auch, finde ich, relativ schnell so.
1: Lifehack aussehen wie quasi Modo. <lacht> Richtig. <lacht> noch ein bisschen stöhnen zusätzlich. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Dann geht's vielleicht.
1: Aber um nochmal zurück aufs Thema zu kommen, also sind es jetzt so True-Crime-Formate? die uns dazu bringen? Oder ist es einfach so, dass wir
2: generell die Schlechtigkeit der Welt in uns spüren? Ich würde sagen, das ist unabhängig von True Crime. Also, weil, man muss ja auch dazu sagen, in den True Crime-Serien, es gibt natürlich auch mal Serienmörder, die wirklich, wie du auch schon meintest, aus der Lust zu töten Leute umbringen. Aber in den meisten Fällen kommen die Täter ja aus dem privaten oder sehr engen Umfeld. Und deswegen mhm. würde ich sagen, bei mir persönlich... Da kriege ich nicht mehr Angst, weil ich meinen ja. mein Mitmenschen sehr sehr stark vertraue.
0: Okay, aber dann dann sind wir vielleicht auch da unterschiedlich, weil also ich, ich vielleicht habe ich auch so ein komisches Gehirn, mich triggert. Das einfach richtig dolle. Jeder Gruselfilm, den ich gucke, da habe ich dann nachher Angst. Okay, ähm, ja, meine Mama möchte mich töten. Klar, natürlich. <lacht> Hast du, hast du wirklich Angst schon mal gehabt, ja, dass deine ich mein, Mama... Ich meine das, ich mein das komplett ernst gerade. Ich du hattest schon mal Angst, ernst. dass
1: deine Mama auf dich losgehen würde? Mhm. Weil du so einen Gruselfilm ähm, gesehen hast. Mhm.
0: Ah, genau. Film ich, äh, es, es, ich war ja vor kurzem äh, bei meiner Mutter und habe da mit einem Freund zusammen bei ihm zu Hause Hereditary geguckt. Ein, den gruseligsten Gruselfilm, der jemals auf dieser äh, Erde äh, entstanden ist. Der ist wirklich scheiße. Und da ist es so, dass die Mutter auf einmal irgendwann dazu kommt die Kinder zu verbrennen, da hat sie irgendwie Bock drauf. Ähm, ich bin dann nachts nach Hause gekommen, war schon relativ spät und hatte dann echt Angst, mich hinzulegen in mein, auf meine Couch. Und da, weil ich dachte so, ja, was ist, wenn die jetzt kommt? Was ist, wenn die auch irgendwie ein Trilli schiebt und mich verbrennen hat möchte? Sich, hat und sich deine also Mama noch so richtig genüsslich eine Zigarette angezündet, als du <lacht> reingekommen bist in die Tür? Na, na, gell? Aber das kennt kennt ihr das nicht, dass ihr dann auch eurem Nächsten eurem nächsten nicht mehr vertraut oder euch in eurer eigenen Wohnung nicht mehr wohlfühlt, weil auf einmal knarzt irgendwas, wo es eigentlich nicht knarzen darf. Und man interpretiert da viel mehr rein? Also
1: vom Partner Angst noch nie, auch nicht von meinen Eltern, aber ich kann halt auch also ich finde es irgendwie krass, dass so True Crime-Formate mich noch mehr kalt lassen, als wenn ich mir so einen richtig guten Horrorfilm reinziehe. Weil dann habe ich halt dann wirklich, den schreck ich so krass zusammen bei allem, was in der Wohnung passiert. Ich bin schon mal, also eigentlich regelmäßig, deswegen gucke ich auch keine Horrorfilme mehr, so wirklich, ähm, regelmäßig mit dem Messer durch die Wohnung gelaufen, um erstmal alle
2: hinter alle Türen zu gucken,
1: ob da auch keiner steht vom Schlafen gehen. <lacht> ah, ah. Ist halt kein Witz, ne? Es also, tut mir ähm, leid,
2: was soll ich, aber ich muss irgendwie lachen. <lacht>
1: <lacht> nee, es ist völlig in Ordnung, aber ähm, ja True Crime kann ich mir anhören, aber so ein Horrorfilm geht nicht.
2: Oh, ähm, ja, muss ich sagen, ist aber bei mir genauso. <lacht> so. Und man, also das, das Schlimme ist ja, dass du weißt, diese Ängste sind auch überhaupt nicht begründet. Aber ich hatte mal einen Horrorfilm gesehen. <lacht> <lacht> Was ist denn jetzt los? Und diese Figur, das war so ein ähm, so ein kleines Männchen, das irgendwie ich glaube, 50 Zentimeter oder sowas groß war. Und das aber es geschafft hat, die Leute halt alle umzubringen, weil es halt so klein war. Und dann, wenn die Leute zum Beispiel weggerannt sind und sich zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten eingeschlossen haben, dann einfach unter die Tür durchmarschieren konnte.
1: Wahrscheinlich hast du auf jeder öffentlichen Toilette mal echt Angst gehabt, dass gleich jemand unten durchguckt.
2: Ja, und dann denke ich mir so, okay, also das ist ja auf jeden Fall... Keine berechtigte Angst, aber tatsächlich habe ich vor sowas, also sowas nimmt mich irgendwie mehr mit als ein True-Crime-Podcast. Und, und soll ich euch nochmal was noch Krasseres verraten? Das mit dem Messer ist
1: nämlich noch gar nicht das Krasseste. Ich wähle mein Bett danach aus, dass man sich nicht darunter verstecken kann. Wow. Ja, und wenn, ich, und wenn ich in so einem Bett schlafe und mich irgendwie unwohl fühle, dann muss ich vorher unter das Bett gucken, dass da nichts drunter ist.
0: Okay, ich glaube, es ist schon offensichtlich, dass wir alle keine Gruselfilme beziehungsweise auch True Crime mehr konsumieren sollten. Ist es vielleicht einfach wahr? Irgend, also einfach aufhören damit. Wir sind doch psychisch komplett durch. Niemand kann nicht mehr auf Toilette gehen. Lisa kann sich nur noch in, in bestimmten Betten hinlegen. Ich habe Angst vor meiner Mutter. Sag mal, wir müssen da was machen
1: sehe ich auch also das sieht ja auch jeder anders also es gibt auch so viele Leute was ich jetzt aber bei meiner Recherche zuvor herausgefunden habe die einfach diese Podcasts zum Einschlafen hören
2: oh ja ja ich nicht ein
1: da, dazu habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht von der Schäbel. und zwar sagt sie neben der Furcht gibt es bei True Crime noch einen weiteren Aspekt das gute Gefühl, dass man selbst gerade nicht in der bedrohlichen
2: Situation ist. Dies kann dafür sorgen, dass wir beruhigt einschlafen können. Auf jeden Fall nicht. Man Also ich fieber einfach immer mit. Gilt eigentlich sowas wie Tiger King auch zu True Crime?
1: Weiß ich gar nicht. Aber hast du, hast du manchmal Träume davon, dass du an Tiger verfüttert wirst? Weiß ich nicht.
0: <lacht> nee, dass dieser Typ mich heimsucht nachts. <lacht> da war ich am meisten Angst. Hey, du hast doch immer viel mehr Angst vor Carol Baskin gehabt. Carol Baskin ist ist eine, eine fiese Schlampe, die kommt von hinten, das sage ich, ich Ich hier. glaube,
1: ich bin übrigens die Einzige, die nicht daran glaubt, dass sie tatsächlich ähm, ihren Mann getötet hat. Ich glaube das nicht.
0: Du möchtest das nicht glauben. Du hast da halt deine nee, rosa ne Farbenwelt. Nee,
1: das ist einfach auch nicht so passiert. Ich finde, da wird ihr Unrecht getan. Also die Alte hat wirklich einen Schaden, aber
2: <lacht> das ist nicht passiert. Aber da sprichst du ja eigentlich auch nochmal was total Spannendes an, weil ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel aufgeklärte Fälle die kann ich also wenn ich mir zum Beispiel eine Doku angucke über ein True Crime über ein True Crime Verbrechen und am Ende weiß ich okay es wurde der Mörder gefunden und der sitzt jetzt im Knast Da mache ich den Fernseher aus und weiß okay alles klar war jetzt ein bisschen auffüllend und nach 20 Minuten wenn ich mir irgendwas koche habe ich das schon wieder vergessen aber wie zum und das ist zum Beispiel auch das Spannende an diesem Rebecca reusch Fall also um nochmal die Geschichte zu erzählen, im Februar 2019 ist eine 15-jährige Berlinerin aus dem Haus ihrer Schwester verschwunden und zwar spurlos. Und das Krasse ist, dass die Polizei noch heute im Dunkeln tappt und niemand weiß, wo dieses Mädchen abgeblieben ist. Und das macht mich verrückt, weil ich die ganze Für Zeit mich, denke... das
1: ist auch krass? Also, dass man einfach jemanden so spurlos verschwinden genau, lassen kann? Genau, Und da sind also so viele welchen, offene Fragen. Wie, wie geht sowas heute? Ja, wie wie geht sowas heute, wo doch so viel Videoüberwachung an jeder Ecke irgendwie doch da ist und wo wo GPS Tracking über jedes äh, Handy, Tablet und keine Ahnung, was das Auto auch wahrscheinlich mittlerweile gibt. Genau. Und also heute so ein Verbrechen zu begehen, ich finde es unglaublich, dass es das immer noch funktionieren kann.
0: Ja. Aber das klärt ja dieser Podcast auch ein bisschen auf, wo wo ich auch echt, wo man sich echt zwischendurch an den Kopf packt, finde ich. Die schlechte Arbeit der Polizei ist immer mal wieder ein Thema. Die ähm, dazu führt, dass manche Fälle nicht aufgeklärt werden. Ne? Also ich will jetzt, ich werde überhaupt nicht die Polizei bashen oder so. Natürlich haben die viel zu viel zu tun, als dass sie alles aufklären könnten. Aber man merkt ja gerade bei diesem Podcast, dass so viel nicht getan wird, was eigentlich hätte getan werden müssen. Ähm,
2: ja, aber das ist halt die Frage. Man weiß es eben nicht. Es ist halt, es, es ist halt die Frage. Ist die, ist die Polizei allen Hinweisen nachgegangen? Es steht der Vorwurf im Raum, dass sie es nicht getan haben. Die Polizei sagt aber, nein, wir wissen, wer der Täter ist. Wir können es nur nicht beweisen. Aber wir haben mhm. alles Mögliche getan. Und genau das ist dieser Zwiespalt, in dem du dich befindest und immer, also finde ich, in den Gedanken hin und her switcht und fragst, stimmt das oder nicht? Müssen wir es mehr hinterfragen? Oder gibt's, ja. also gibt es einen anderen Grund dafür, dass es nicht aufgeklärt worden ist? Und das lässt einen, finde ich, nicht los, diese Gedanken.
0: Ja, da hast du, ja, stimmt, du hast recht. Ich habe auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, der, also der Podcast über Rebecca Reusch ist ja noch nicht vorbei, der geht ja weiter, ne? Ja. Die müssen ja weiter ermitteln. Und das ist ja auch so das Komische, dass du so live dabei bist, wie die gerade irgendwie weiter versuchen, diesen Fall aufzuklären. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so ja, wenn der Podcast vorbei ist, dann ist die alle aber auch gefunden worden. Aber kann halt auch sein, dass sie dass sie gar nichts finden werden.
2: Ja. ja. Das hatte ich bei einem anderen True Crime ähm, Podcast vom RBB. Der heißt, wer hat Burak erschossen? Das, also, das ist auch ein Fall, der mich auch nicht loslässt. Der ist halt auch, glaube ich, in Britz passiert, also auch in Berlin. Und da ist ein, ein junger Mann eben auf der offenen Straße erschossen worden und bis heute weiß man nicht, wer es ist. Und der Podcast wurde halt auch so abgeschlossen. Also, da gibt es halt keine neuen Hinweise.
0: Unbefriedigend, auf jeden Fall. Sehr, sehr unbefriedigend wenn man in, in so einem Genre überhaupt von Befriedigung äh, sprechen kann in, oder Entertainment überhaupt sprechen kann. Ja, von Entertainment, ja, schwierig. Ja, genau, ich finde, das ist eigentlich die eine der wichtigsten Fragen, warum wir uns davon so entertainen lassen, warum ich in der Bahn dazu bereit warum ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass ich in der Bahn auf dem Weg zum Supermarkt mir mal eben reinziehe, wie denn, äh, Fräulein XY vergewaltigt und das Kind ähm, erstochen und was das ich wurde und dann meine Kopfhörer rausnehme und dann zur Kassiererin sage, ach ja, ähm, ein Schokobrötchen hätte ich auch noch ganz gerne. So, was ist denn los? Das ist ja eine Abgestumpftheit, die in einem Kopf drin passiert, von, von allerhöchster Güte.
2: Oh ja, also als du das, ja, als du das Beispiel gerade nochmal genannt hast, war ich so, oh Gott, schrecklich, <lacht> ganz schrecklich. So, das wird dem ja überhaupt nicht gerecht, aber dann dachte ich mir so, ja, aber das ist normal. Du hörst es halt einfach irgendwo auf dem Weg oder zwischendurch.
1: Ja, und ich, ich finde das aber total interessant, weil also es geht ja ganz prinzipiell um dieses Phänomen der Angstlust. Also, dass es irgendwie geil sein kann, wenn man so, wenn man Angst bekommt durch irgendwas. Also, wenn man einen kurzen mhm. Schrecken eingejagt bekommt oder jetzt halt diese ganzen 60 Minuten Angst durch diesen True-Crime-Podcast verpasst bekommt. Und früher war es halt so, da hat man sich wirklich mal ruhig hingesetzt, vielleicht auch im Kinosaal und hat sich irgendwie was, was Gruseliges reingezogen und hat dann halt eben diese Angst gespürt und hat dann vielleicht auch gelacht. Und am Ende ist das wieder von einem abgefallen. Aber dadurch, dass wir heute permanent einfach dieses... Multimedia-Geräte Handy in unserer Tasche haben und permanent konsumieren können, ist es wirklich krass, wie sich das alles so ineinander verschwurbelt
0: und ja, mal als einfach das so mit einem Alltag konsumiert. Also Angst, Lust ist ein ganz normales Phänomen, was jedem passiert. Was naja, es, es, es
1: gibt Menschen, die haben das und es gibt auch Menschen, die können das überhaupt nicht ab. Also es gibt ja auch genug Leute, die, die hassen Horrorfilme, die können das überhaupt gar nicht gucken. Hm. Oder die fahren gerne Achterbahn zum Beispiel. Das ist genau das Gleiche. Dieses, äh, Dieser kurze Adrenalinstoß einfach, um danach totale Endorphine äh, ausgesprut zu bekommen. Also das ist, das steckt dahinter. Und dann gibt es halt Leute, die können das total ab und manche ähm, ja, wo, meiden das, wo es nur geht.
0: Gut, Endorphine wurden bei mir jetzt noch nicht so viel ausgestoßen, muss ich sagen, bei irgendwelchen Ausweidungen von irgendwelchen Leuten beschrieben. Es, es, seid ihr denn eher so in der Riege? Äh, Grusel interessiert mich oder die Riege diese Simon Beckett ähm, Krimis, wo es dann wirklich ekelhaft wird und wo du halt wirklich so beschrieben wird, wie irgendwelche Maden über irgendwelche Leichen drüber kriechen und alles stinkt und alles ist ekelhaft und Wasserleichen und ja. da ist noch ein Gliedmaßen fehlen. Ich, ich glaube, du, du lässt da noch eine ganz wichtige
1: Kategorie außen vor und zwar äh, die der Psychologie, also das ist so einfach, also du kannst ja auch wirklich Schrecken beschreiben und das nur auf psychologischer Ebene, da muss nicht mal jemand für sterben oder per se verletzt werden. Und das finde ich eigentlich immer noch mit am Schlimmsten, Wenn jemand zum Beispiel so psychologisch gefoltert wird oder so. Das ja. geht mir noch viel mehr unter die Haut, als wenn jemand da von innen nach außen ausgeweitet wird, wie es zum Beispiel bei äh, der neuesten Staffel von American Horror Story der Fall ist.
2: Ja, ja. Aber ich muss, ja, ich muss aber sagen, ich finde, also es muss jetzt gar nicht nur sein, dass das Verbrechen nur auf psychologischer Ebene stattfindet, aber dass diese psychologische Komponente ist auch eben das, was mich daran fesselt. Also nur, wenn ich jetzt ein Buch lesen würde und da wird halt stumpf beschrieben, wie ein Mensch getötet wird, dann würde ich das Buch wieder zuklappen und ins Regal stellen. Ja. Aber wenn es halt, wie gesagt, diese psychologischen Komponenten hat, so wie ist es dazu gekommen, dass der Mensch sich so weiß ich nicht, vielleicht in der Zeit mhm. verändert hat, dass der Vater immer schlecht gelaunter geworden ist, immer mehr Alkohol getrunken hat, dem das erste Mal die Hand ausgerutscht ist, ähm, die Mutter in so, ein, in so einen gedanklichen Zwiespalt gekommen ist und sich gedacht hat, das kann ich doch nicht mehr, ich kann mit meinen Kindern nicht mehr in diesem Haus zusammen mit diesem Mann leben, was tue ich denn jetzt, gehe ich weg oder... Also diese ganzen Entwicklungen, diese Geschichte, wie reagieren die Menschen, was führt dazu, dass sie diese Tat letztendlich tun, das sind so Sachen, die mich eher fesseln und nicht diese stumpfe Abschlachten. Mhm. Ja. Mhm. Haben wir äh, Nima. Du musst uns jetzt eine Hausaufgabe geben. Auf jeden Fall wünsche ich mir äh, das Lisa-Rebecca-Roll-Shirt als ähm, Podcast.
1: <lacht>
2: <lacht> uh, okay. Und äh, das passt auch eigentlich
1: perfekt zu dem Thema, was wir uns für die nächste Woche vorgenommen haben. Weil ich höre das nur, wenn wir nächste Woche über das Thema Selbstverteidigung sprechen.
2: <lacht> okay, von mir aus gerne ein Deal. Okay, haben wir ein Deal. Mhm. Ja, ich habe ich hab jetzt keine Hausaufgabe gekriegt, ne? super, toll. Dann Ist doch dann
0: richtig schön,
1: Fre man klappt, das Heft, klappt das Heft einfach zu, freudig, mhm. dich, pack's in die Tasche ein. Tasche zu, nochmal einen tiefen Schluck vom Kaffee genommen. Jetzt ist ja auch schon hier 19.28 Uhr auf dem Tacho. Da trinkt es sich immer noch mal besser, damit du auch wirklich wach liegst heute im
0: Bett. Ja, so muss das sein. Ich werde jetzt nochmal mich kurz äh, ein bisschen sportlich betätigen ja. und äh, nochmal ganz kurz feiern. Ich sehe es hier nochmal auf meinem zweiten Bildschirm. Biden ist immer noch Präsident. Ich weiß nicht. Also immer noch. noch kurz, immer noch. Ich sag's euch. <lacht> Bleibt auch jetzt
2: erstmal so. Es war sehr schön, mit euch zu ratschen.
0: Kratschen? Ja. Das heißt,
2: danke, Mo. danke Lisa. Ich war auch so, äh, hä, was ist das für ein Wort?
0: Monat. Kratschen ist ein Wort, das ihr nicht kennt. Mann, ich bin zu westfälisch. Ist ja, so. äh, ja, einfach immer alles mal im Duden nochmal nachchecken. Verdammt. Ähm, mit euch zu quatschen miteinander, war super. Äh, wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Wein und Weiber in the house. <lacht> wenn es wieder heißt Sommer. <lacht> Äh, Leute, aber auch ihr Zuhörer, Menschen, wie, wie, wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr uns einfach mal folgen würdet auf Spotify, auf dieser oder auch auf Apple Podcasts? und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns da eine kleine Bewertung oder auch einen Kommentar hinterlassen würdet und wenn ihr Bock habt, uns was zu schreiben und eure Meinung zu Themen rauszuballern, dann schreibt uns gerne an wmn@funke-digital.de. Wir freuen uns
2: über jeden Zuhörer und jede Zuhörerin. Und auch über alle Zuhörer Menschen.
1: Ja. Menschen das ist nämlich auch eine Art und Weise, um zu gendern. Dass wir das mal ganz kurz festhalten.
0: Der Zuhörer Menschen geht können wir echt einführen, oder? Nein. Arbeitsmenschen, Zuhörer Menschen, liebe Menschen. Das ist gut, cool, finde ich. Lifehack. Lifehack an der Stelle. Ja. Okay, wir hören
1: uns bald wieder. Es war mein Fest. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit euch heute. Mir auch, auf jeden Fall.
2: Ich wünsche euch dann. was. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.